0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Den økonomiske ramme i overenskomstaftalen for de statslige ansatte de kommende to år er mindre end forbundsformand for FORA, Mona Strib, havde appetit på, da forhandlingerne blev indledt. Det skriver hun i en pressemeddelelse. Når resultatet lander der, hænger det sammen med, at det økonomiske råd har nedjusteret deres forventninger til lønudviklingen på det private område, skriver hun. Aftaleparterne bag overenskomstaftalen præsenterede søndag eftermiddag den nye overenskomst, og den har en økonomisk ramme på 8,8 procent over to år. Forud for forhandlingerne havde de faglige organisationer haft et krav om tosiffrede lønstigninger over de næste to år. Mona strib hæfter sig dog ved, at overenskomstaftalen vil betyde en real lønnsfremgang for de offentligt ansatte. Og formand for JIF Offentlig, Johanne Normand, glæder sig over overenskomstaftalen, skriver Fagforbundet i en pressemeddelelse. Vores medlemmer har som alle andre lønmodtagere mærket inflationen. Jeg er derfor tilfreds med, at vi er frem til en solid økonomisk ramme for OK24-forliet og nogle pæne lønforbedringer i løbet af perioden, skriver hun. Novo Holdings vil årligt investere 34,5 milliarder kroner, stigende til 48,4 milliarder i 2030. Det oplyser Holdingsselskabet, der er hovedaktionær i Novo Nordisk til Financial Times. Selskabet oplyser ikke, hvad det vil investere i over de kommende år. Novo Holdings brugte i 2023 lidt over 20 milliarder kroner på forskellige investeringer. De ambitioner skyldes ikke mindst den store succes med Novomidlerne Ozempic og Wegovy, der henholdsvis bruges til at behandle diabetes og vægttab. Det siger topchef Kasim Kutai fra Novo Nordisk Fonden til Financial Times. Vi har en stadig voksende portefølje af investeringer, der genererer meget attraktive afkast, siger han og tilføjer. Vi har flere penge end nogensinde til at investere. Novo Holdings er et datterselskab under Novo Nordisk Fonden. uden Novo Nordisk står holdingselskabet også bag Novo Science. Irak og USA har indledt forhandlinger om en gradvis tilbagetrækning af den vestlige koalitions militære styrker i det mellemøstlige land, de fortæller en talsperson for det irakiske militær søndag. Forhandlingerne begyndte allerede i januar, men under 24 timer efter blev forhandlingerne afbrudt, da tre amerikanske soldater blev dræbt i et angreb i Jordan. Ifølge USA blev angrebet udført af iransk støttede militer i både Syrien og Irak. Angrebet skete på baggrund af USA's støtte til Israel i konflikten mod Havaz, Hamas-bevægelsen i Gaza, der har fået grupper med forbindelse til Iran og have amerikanske enheder i Syrien og Irak som mål. Hamas angreb Israel den 7. oktober. Det kostede omkring 1.200 mennesker, størstedelen civile livet. Israel gengældte Hamas angreb med vidvarende bombardementer og en landoffensiv i Gaza. Over 28.000 personer, mange af dem kvinder og børn, er blevet dræbt, ifølge Gazas sundhedsministerium, som er kontrolleret af Hamas politiske bureau. Flere republikanske politikere kritiserer de kommentarer, som den tidligere præsident for USA, Donald Trump, lørdag kom med på et vælgermøde. Blandt andet siger den republikanske senator Rand Paul, ifølge Media Politico, at Trumps udtalelser var en dum ting at sige. Kritikken kommer efter, at Donald Trump at komme med en opsigtsvækkende kommentar om sin manglende villighed til at beskytte lande, der ikke har betalt deres kontingent til NATO-alliancen. Den faldt under et vælgermøde i delstaten South Carolina, da den amerikanske ekspræsident fortalte om et møde, han som præsident havde haft med de øvrige ledere i NATO. Præsidenten for et stort land rejste sig og sagde, hvis vi ikke betaler og vi bliver angrebet af Rusland, vil du så beskytte os? Jeg sagde, har du ikke betalt? Han sagde, ja lad os sige, at det skete. Nej, jeg vil ikke beskytte dig. Faktisk vil jeg opfordre dem til at gøre, hvad helvede de vil. Siden har det hvide hus kaldt det både radselsfuldt og sindsforvirret at opfordre til invasioner af allierede. Og altså også fra republikanere lyder der kritik af udtalelserne. Kansas City Chiefs genvandt natten til dansk tid slutkampen i NFL Super Bowl. Det skete med en sejr på 25-22 over San Francisco 49ers efter overtid. Og det er tredje titel på fem år for Kansas City Chiefs, der også vandt i 2023. Med sejrene Chiefs det første hold til at genvinde Super Bowl, siden New England Patriots gjorde det tilbage i 2005. Opgøret var tæt fra start til slut og blev den blot anden Super Bowl, der skulle afgøres i overtid. Chiefs-spiller Patrick Mahomes blev efter opgøret kåret som Super Bowls mest værdifulde spiller-MVP for tredje gang i karrieren. <tik> Enehaveren af verdensrekorden i maratonløb Kelvin Kiptum, er død i en trafikulykke. Det oplyser Kenias sportsminister Ababu Namwamba lidt efter midnat mandag dansk tid. Det er et overvældende tab. Kenya har haft tabt en helt særlig juvel. Jeg har ingen ord, lyder det på det sociale medie X. Kiptum blev 24 år. Ifølge kenianske medier omkom også Kiptums træner, Javais Hakisimana, i ulykken. Ifølge den kenianske avis Nation kom Kiptum sammen med sin træner og kvinden Sharon Kowski, kørende langs en vej nær løberens fødeby, Rift Valley, da ulykken indtraf. De nærmere omstændigheder er for nuværende uklare. Det var de seneste nyheder her på 24.7, og nu er det blevet tid til sikkerhedsudvalget.